0: Esäisellä niityllä soittelevat heinäsirkat ja muut pörjäiset ja ihminen voi heittäytyä vain niitylle pitkälleen niitä kuuntelemaan. Niityllä loikoillessaan tarkkasilmäinen ja kokenut hyönteisharrastaja tunnistaa helposti, mitä kaikkia otuksia niityllä lentelee. Hän tunnistaa eri perhoset ja muut lentäväiset jo suunnilleen siiven liikkeistä. Kuuntelemalla ja tarkkailemalla saamme selville, mitä otuksia ympäristössämme liikkuu. Tätä varten meillä on kuulo- ja näköaisti. Ei liene sattumaa, että nämä aistit ovat meillä päässä, lähellä aivoja. Aistimukset syntyvät aivoissa ja aivoista oleellinen osa palveleekin aistitoimintoja. Seuraavassa puhumme kuulo- ja näköaistista, mutta sitä ennen katse suuhun ja puhumiseen. Suuhan on oikeastaan aukko päässämme ja suusta on yhteys ruokatorveen. Käytämme suuta syödessämme ja suussa syntyvät myös makuaistimukset, tosin yhteistyössä nenän hajuaistin kanssa. Suulla me voimme myös hengittää. Ja suulla me puhumme, eli kerromme asioita muille.
1: Hauskaa siis, että ne on niinku yhdistynyt nämä toiminnot suuhun kaikki. Ja jossain määrin puheen ehdoilla, koska siis mehän ollaan ainoa eläin, joka ei pysty mun käsittääkseni... ...nielemään ja hengittämään samaan aikaan. Ja se se johtuu siitä puhekyvyn tärkeydestä evoluutiossa. Että on tämmöinen suuri riski olemassa esimerkiksi tukehtua, koska sen suun päätoiminnoista yksi on se ruokailu ja nieleminen. Se kertoo tässä nyt vaan tavallaan sen puheen tärkeydestä jossain
0: mielessä meille. Akatemiatutkija ja fonetikan asiantuntija Martti Vainio Helsingin yliopistosta.
1: Suu on se, joka on hengitystiehyyden kautta kytketty keuhkoihin, josta tuleva ilma on on se tärkein puheen, äänen, tuottolähde tavallaan. Onhan toisia, että norsuilla on kaiket jonkinnäköisiä kammioita otsassa, joita ne... Pystyn värähdyttämään ja tuottamaan ääntä sillä tavoin, mutta meidän tyyppisille kädellisille on ihan selkeästi helpoin tuottaa ääntä keuhkoista tulevan ilman avulla. Ja silloin suu on siinä luonnostaan. Sen lisäksi tietysti suussa on kieli, joka on erittäin kehittynyt elinartikuloimaan ja muuttamaan nyt tätä suuväylän muotoa koko ajan varsin nopeasti, varsin Tarkasti, joka on siis tärkeää siinä, kun me muodostetaan erilaisia äänteitä.
0: Koira kertoo asioitaan haukkumalla, mutta me ihmiset puhumme sanoja ja niistä muodostuu lauseita. Koiraan verrattuna ainakin korvakuulolla kuulostaa siltä, että pystymme näin ilmaisemaan vivahteikkaammin asioita. Ihmisellä on itse asiassa varsin hieno mekanismi puheen tuottamiseen.
1: Me tuotetaan ääntä kurkun päässä äänihuulten avulla niin, että me laitetaan ne äänihuulet yhteen ja puhalletaan ilmaa sieltä välistä. Ja tiettyjen mekanismien avulla ne äänihuulet rupeaa värähtelemään niin kuin kuminauhat tai kitaran tai viulun kieli. Ja tota, värähdellessään ne pilkkoo tätä ilmavirtaa sellaisiksi pulseiksi. Ja nämä pulssit nyt sitten herättää ylemmän ääntäväylän lähinnä suun ja nenäväylän niin silloin, kun kysymyksessä on niin nasaalit, m, n, ään, äänteet. Mutta muissa tapauksissa lähinnä se suuväylä se herättää sen nämä tällaiset resonanssit, joita me sitten muutellaan kuulia ja kielen asentoa, kielen muotoa muuttelemalla. Tästä syntyy niin se peruspuhe.
0: Ulos hengityksessä syntyy ainoastaan puhetta, onko se näin?
1: Ei, kyllä, me pystymme myös sisäänpäin hengittämään puhumaan. Suomalaiset tekevät sitä aika paljon. Niin kuin, joo, joo. Että nyt mä puhuin sisäänpäin. Se johtuu siitä, että, että siis se ilmavirta, mikä keuhkoista tulee, se liikkuu noin kolme metriä sekunnissa. Kun se taas se ääni mun. Ääntöväylässä liikkuu 330 metriä sekunnissa, niin se, on, se ei vaikuta siihen sen perusvirtauksen nopeus millään tavalla, jolloin me pystytään tuottamaan se sama ilmiö siellä äänihuulissa, se pulssiilmiö myöskin vetämällä sisäänpäin henkeä. Ja sitä kyllä tapahtuu, että kyllä sitä kuulee, mutta se ei, ei ole enää tavallaan semmoisessa lingvistisessä käytössä.
0: Puhetta! Aivan. Jollain tavalla voisi sanoa sanankin jopa sisäänhengityksessä.
1: Kyllä voi, vaikka valokonaisen näiden lauseen.
0: Eli onnistuu harjoituksella?
1: Kyllä jo, ei se, kyllä se, se on yllättävän helppoa.
0: Martti Vainio kertoi, että äänihuulet alkavat puhuessamme värähdellä kuin kuminauhat tai kuin kitaran tai viulun kielet.
1: Niin siis äänihuulethan ei ole mikään iso, iso elin meillä. Se värähtely on sillä tavalla suurta, että ne värähtelee niin menemällä yhteen, jolloin tota, ikään kuin kaksi kitaran kieltä hakkaisi toisiaan vasten niin, että ne sulkee sen aukon siinä välillä. Tärkeintä siinä värähtelyssä on se, että millä taajuudella se värähtely tapahtuu. Et esimerkiksi miehet, kun ne puhuu, niin ne äänihuulet värähtelee siinä ihan normaalissa tällaisessa puheessa, mitä me tässä puhutaan, niin mulla ehkä 150-140 hertsin korkeudelta tuonne jopa 50 hertsiin. Sillä, sillä välillä semmoinen puolitoista kaksi oktaavia normaalisti on se, niin se vaihteluväli puheen taajuudessa. Tämä on nyt se taajuus, millä se värähtelee se, että millä kuinka usein Monta kertaa sekunnissa me tuotetaan niitä ja siihen, siihen, joilla me herätetään se ääntöväylä. Ne taajuudet sitten siellä ääntöväylässä, ne resonanssitaajuudet, jotka muodostaa erilaisia vokaaleja esimerkiksi, ne vaihtelee sitten sieltä 200 Hz ylöspäin. Ja ne puheen kielellisen koodauksen suhteen tärkeimmät, on ne kaksi ensimmäistä resonanssia, jotka vaihtelee, vaihtelee sit kahdesta sadasta yli kahteen tuhanteen hertsiin. Ne, ne on taajuuksia hertseenä, mutta ne on täysin eri asia nyt kuin se perustaajuus, jolla, josta syntyy puheeseen, puheen melodia. Ja nämä resonanssitaajuudet on se, missä syntyy niin nämä yksittäiset äänteet tai mitä me sitten tulkitaan äänteeksi, koska se Suuhan toimii jatkuvasti, on jatkuvasti liikkeessä, ei siellä ole mitään pysähtymisen hetkiä, vaan se on jatkuvaa liikettä.
0: Puhuessamme posket heiluvat ja kieli työskentelee suussa. Otetaanpa tähän esimerkiksi vokaalit.
1: Esimerkiksi jos mä laitan kielen eteen ja ylös, niin syntyy vokaali i. I, jos mä laitan sen Kielen vaan alaspäin. Samasta kohtaa pidän sen edessä ja laitan alas, niin sitten sieltä tulee ää. Siinä välissä on e. Eli se syntyy vaan sillä, että mä lasken, lasken kieltä alaspäin. Tai jos mä vien sitä taaksepäin, niin sitten siellä alhaalla, niin sitten siellä on a. Kieli ei yksin tietysti siinä ole, etenkin Suomessa. Et, et, et meillä on myös niinku huulet hyvin tärkeänä. Ja me sa, saadaan niinku huulia pyöristämällä pidennettyä sitä ääntöväylää ja yksinkertaisesti tällaisena putkena. Ja silloin, että esimerkiksi, jos mä sanon i, mutta mä pyöristän mun huulet, niin siitä tulee y. I, y. Mä en tee kielellä mitään, mä vaan pyöristän mun huulet. Uussa on valmiiksi huulet pyörinä.
0: Sanat syntyvät vokaaleista ja konsonanteista, ja näiden konsonanttien nimessäkin on vokaali, kuten p, t ja k. Mutta voihan niitä tarkastella niinkin, miten tuotetaan vain pelkkä konsonanttiosa. Martti Vainio.
1: Joo, ne on mielenkiintoisia, koska ne on, ne on niin jossain mielessä monimutkaisempia, jos ne irrotetaan äänteiksi omikseen. Yksinhän niin tällaisia pt ja k me kutsutaan niitä klusiileiksi, koska siellä on tämä tota, asia takana, että ääntäväylä sulkeutuu kokonaan niiden tuottamiseksi. Et esimerkiksi k, niin me suljetaan kielen selällä sieltä vähän taaempaa kitalakea meidän suu. Hetkeksi, jolloin kaikki äänentuotto meiltä loppuu ja niin ollen meidän PT ja K on suurimmaksi osaksi hiljaisuutta, mikä on niin hauskaa. Et suomalainen, laski joskus, on, on jopa 20 prosenttia hiljaa myös puhuessaan. Et tota, englantilainen on noin 10 prosenttia. Me, me osataan olla hiljaa tehokkaammin kuin englantilaiset. Eli se sulkeutuu siellä, ja kun se sulkeutuu, se kieli sulkee sen ääntöväylän, niin keuhkojen toiminta ei lakkaa, vaan sinne syntyy pikkusen painetta sinne sulkeuman takaiseen osaan ääntöelimistöä. Ja sitten kun me päästetään se kieli irti sieltä kitalaista nopeasti, niin meillä syntyy tällainen pieni eksploosio tavallaan. Se syntyy nyt se ääni täällä ääntöväylässä erilailla kuin kun silloin, kun se niin kuin näissä soinnillisissa äänteissä ja vokaaleissa, missä se syntyy siellä kurkun päässä, niin tässä se syntyy se pieni ääni siellä ääntöväylässä, mutta yhtä lailla se suodattuu siinä ääntöväylässä sillä tavalla, että me opitaan identifioimaan se ääne siihen, että missä paikassa tämä pieni kohinapurske on syntynyt. Ja me kuullaan siitä, että se on syntynyt siellä taimassa kitalaessa versus siinä etisemmässä
0: Meillä ihmisillä on kullakin tunnistettava oma äänemme, kullakin siis omanlaatuinen sointi äänessämme. Yleensä miehillä on matalampi ääni kuin naisilla.
1: Se on ihan siis se mataluus nyt on viittaa nimenomaan siihen äänihuulten tuottamaan perustaajuuteen, siihen säveleen. Ja miehillä nyt on isommat äänihuulet, ja niissä on enemmän massaa, ne, ne värähtelee hitaammin ihan, ihan, ihan kokonsa vuoksi.
0: Mitä tapahtuu, kun ihminen laulaa? Siinähän on jatkuvaa ääntä tarjolla.
1: Joo, no ihminen silloin, silloin nimenomaan kontrolloi sitä kurkun päässä tuotettua perustaajuutta sillä tavalla niin kuin sen musiikin ehdoilla, jotka on hiukan eri kuin puheessa. Eli siellä niin kuin pyritään pitämään esimerkiksi nuotti jonkun aikaa staattisena, mitä puheessa ei tehdä. Me Puheessa tuotetaan jatkuva, jatkuvaa muutosta, mutta jossain mielessä ne isommat hahmot on, on, on hyvin samankaltaisia puhemelodiassa ja laulumelodiassa, mutta laulussa nimenomaan pyritään niinku sellaiseen tasaiseen tuottoon ja, ja tärkeää on niinku ikään kuin siirtyä nopeasti seuraavaan nuottiin ja tietysti nämä nuotit on sitten tavallaan näitä puolia sävelaskelia ja muuta ja ne on, ne on niinku kohdettu meidän musiikkijärjestelmään kun sen sijaan puheessa se melodia on vapaampaa, eikä ole sidottu mihinkään tällaiseen nuottiavaimeen tai muu. Kaksi, kaksi, kaksi,
2: kaksi, jos niinku kaksi, kaksi, taajuutta niin kaksi, se kuulostaa niin täältä.
1: kaksi,
0: Tässä siirryimme jo aalto tiloihin ja nyt korvan ääreen. Edessämme on osa aitoa ihmisen kalloa, ja juuri se osa, jossa korva sijaitsee. Ja sen äärellä hääräilee nyt professori Ville Pulkki Aalto-yliopistosta.
2: Tämä on siis kallon osa, jonka sisällä on nämä ihmisen korvan osat, jotka tekee tämän muutoksen tästä ihmisen pään ulkopuolella olevasta äänikentästä. Niin se sieltä jotain kaappaa sisään korvaan ja sitten lähettää jonkinlaisia signaaleja sinne aivoihin.
0: Katsotaan tuota korvan rakennetta nyt tarkemmin. Siis kun minä nyt tässä puhun sinulle, niin sinä kuulet minun ääneni koko ajan, ja se ääni etenee tätä korva käytävää pitkin. Se on alle sentin levyinen tuo korvakäytävä tuolla kallossa.
2: Joo, se on suunnilleen 6-7 mm leveä keskimäärin. Aika usein sitä sanotaan, että se on putki, mutta se ei ihan ole putki, se on lähinnäkin torvi. Jonkin verran se aukenee se torvi, kun se sieltä ulospäin tulee. Lähinnä klarinetin putkea muistuttaa.
0: Tässä korvassa, mikä meillä on tässä esillä, niin näyttäisi tuo korvakäytyvä olevan tuommoinen sentin pari luokkaa.
2: Se on sitä luokkaa, pari-kolme senttiä ihan tyypillisesti ihmisille.
0: No mitä tapahtuu sitten äänille, kun se tulee sitä korvakäytyvää pitkin korvan sisäpuolelle? Mitä se tuleva ääni kohtaa ensimmäisenä?
2: No siellä korva korvakäytävän päässä on tällainen kalvo, jota kutsutaan tärjykalvoksi, joka ihan muistuttaa tällaista mikrofonin kalvoa. Eli tämä on ihan mekaniikkaa, eli kun meidän ääni koostuu tällaista paineesta, suuremmasta paineesta ja pienemmästä paineesta, niin se kalvo rupeaa värähtelemään sen paineen vaihtelun mukana.
0: Erikoiskalvo, joka, joka alkaa värähteellä, miten suuria ne mekaniset värähdykset ovat, mitä siinä tapahtuu?
2: Niitä on mitattu kyllä, että me olemme erittäin hyviä kuulemaan hyvinkin pieniä ääniä, että siellä kynnyksellä, että juuri kun jokin on kuultavissa, kaikkein hiljaisin ääni, niin sen kalvon värähtelyn suuruusluokka on suunnilleen saman verran kuin on atomiin halkaisia. Se on erittäin pientä. Mutta sitten toisaalta se myös pystyy liikkumaan hyvin paljonkin, kuten esimerkiksi kun sukeltaa ja vesi menee korviin kiinni, niin silloin se perääntyy monta milliä. mutta Se on melkoisen pitkälle kehittynyt elin, joka kaikenlaisissa olosuhteissa pystyy toimimaan ainakin jollakin tavalla.
0: Niin se on siis hyvin monipuolinen kuuloelin.
2: Kyllä, se on 200 miljoonaa vuotta sitten ensimmäiset nisäkkäät kehittivät tällaisen tärykalvon avulla toimivan kuulon. Niin nämä nisäkkäät olivat tyypillisesti semmoisia pieniä jyrsijöitä, jotka aika paljon asuu maan alla ja liikku pimeässä, jolloin sitten se kuuloaisti oli hyvin tärkeä elin, jolla hahmotettiin, mitä ympäristöstä löytyy.
0: Miten nykyisin sitten tilanne on? Meinaan, että onko tämä kuulo ihmisellä erityisen hyvä verrattuna muihin eläimiin?
2: Ei nyt mitenkään erityisen hyvä, mutta ei, ei nyt huonokaan. Että meillä on se... Oma taajuusalue, millä me ollaan hyviä. Että jos me verrataan ihmisen kuuloa vaikka koiran kuuloon, niin koira kuulee korkeampia ääniä, mutta toisaalta ihminen kuulee sitten myös matalampia ääniä. Ja jos katsotaan, mitä norsu kuulee, niin norsu kuulee erittäin, erittäin matalia ääniä, joita ihminen ei mitenkään pysty kuulemaan. Mutta verrattuna vaikka lepakkoon, niin ihmisen kuuloa on Tavallaan huonompi, mutta toisaalta lepakolla laskee erittäin huono näköaisti.
0: Niin kukin kuulee tarpeensa mukaan.
2: Aivan. Ihminen on eläimenä, niin se ei ole erikoistunut oikein mihinkään, että meillä on sellainen yleispätevä otus.
0: Mitä sitten, kun alkaa värähtellä tuo tärykalvo tuolla, niin miten se värähtely etenee sitten?
2: Se on se tärykalvo, siihen on kasvanut kiinni sellainen kuuloluu. Joita, ja niitä kuuloluita on kolme siinä jonossa, jotka muodostaa yhdessä sellaisen vipuvarren, joka muuttaa sen tärykalvon liikkeen suuren liikkeen pienemmäksi liikkeeksi siellä kuuloluuket jun toisessa päässä. Eli sinne tulee ikään kuin pienempi liike, mutta suurempi voima. Sen fysikaalinen tarkoitus on se, että pystytään tässä ilmassa oleva värähtely välittämään sitä sinne sipukan sisään, jossa on taas nestettä. Eli siinä on ihan se erilainen voima tarvitaan tai erilainen paine tarvitaan toisessa päässä. Kun toisessa päässä niin on sitten tällainen vipuvarsi sinne kehittynyt.
0: Näytäpä tästä maalleista tätä kuuloluita. kuuloluita. Ne ovat siis uskomattoman pieniä.
2: Kyllä se on ihmisen pienin luu on tämä jalustin, joka on kasvanut kiinni sitä siihen simpukassa olevaan pienen ikkunaan. Ja se on tuommoinen kaksi milliä, on varmaan sen suurin pituus ja sen paksuus on varmaan puoli milliä. ja Se muodostaa tuommoisen kolmion näköisen luun, joka ei varmasti paina puoltakaan grammaa. Että hyvin pienestä tässä puhutaan.
0: Ovatko nuo luut kiinni toisissaan kiinteästi?
2: Nämä kuuloluut on toisissaan kiinni kiinteästi silloin, kun ihminen elää.
0: Joustavasti kiinni tuossa kalvossa.
2: Jep, eli oikeastaan se kuulelu on siihen kasvanut kiinni, mutta kalvohan itse on joustava. Kun se liikkuu, niin se kalvo lähtee liikkumaan sitä samaa vauhtia, kun se luu liikkuu siinä.
0: Onko se mitään syytä, miksi tuo simpukka on tuommoinen simpukan rullava olevan madon näköinen? Siis mitä korvan toiminnan kannalta niin merkitystä tämmöisellä muodolla on?
2: On sillä ihan selkeä perustekin, koska kaikki... Ääneen liittyvä informaatio menee tuonne aivoihin kuulohermon kautta, joka taas menee tämän luun läpi, tuollaisen reijän läpi, minkä halkasia on suunnilleen 3 mm. niin se on niin kuin helpoin ja vähimmillä rakennuspalikoilla se saadaan tehtyä, kun se koko tämä simpukka, eli se on muu, on ikään kuin kiertynyt kuulohermon ympärille jolla sitten niin kun, tarvitaan vain yksi reikä siihen. Ja sitä voi niin kun, ajatella sillä tavalla, että tällainen onkima kiertyy järtyy ongenkoukun ympärille tai sen siiman ympärille. Niin se, on, se on se mekanismi, millä tavalla se simpukka ikään kuin on syntynyt.
0: Simpukka sijaitsee sisäkorvassa ja on sananmukaisesti todellakin simpukan näköinen ja mallinen. Siinä on tuo Ville Pulkin mainitsema vasillaarikalvo. Ja miten tuo basilaarikalvo toimii ihmisen korvassa, niin sitä on mallinnettu ja tässä seuraavassa mallinnuksen tulosta.
2: Mä oon tässä havainnollista sitä, että mitä se basilaarikalvo tekee, kun sinne korvan sisälle saapuu sana kaksi. Kaksi, kaksi. Akustiikan edesmenet professori Matti Karjalainen sanoo kaksi. Ja siitä nyt kuullaan taidot 6000 Hz ympäriltä. 2, 2. Siirretään vaikka 4000 Hz. Sieltä kuuluu vähän jo vokaalia. 2, 2, 2. Nyt mennään 1000 Hz. Tässä kuuluu enä, enää oikeastaan ne vokaalit. 2, 2, 2. Että ne K ja S kun ne on lähinnä suurilla taajuuksilla yksä, niitä kuulee ne yhtä. Ja joku 200 Hz sitten. Me käyn tämmöistä pumputusta. Että tässä kuuluu nyt ainoastaan ne vokaalien ihan alimmat äänet. Kaksi, kaksi. Tässä kuunneltiin, että miten se basilaarikalvo värähtelee ikään kuin pienillä taajuksella ja suurilla taajuksella. Että se tekee tällaista aikataajuusdekompositiota siellä.
0: Ja kun katselit tätä esittelykorvaa tässä, joka on siis aito ihmisen korva, niin todella aivan hämmästyttävän pieneen mittakaavaan on saatu kyllä mahtumaan aika paljon. Että tuo korvalehti, joka meillä kaikilla on näkyvissä, niin sehän on tämmöinen laaja ja näkyvä osa. Mutta sitten kun mennään tuonne korvan sisälle, niin aika pienessä tilavuudessa mahtuu olemaan tämä korva?
2: Tämä on ihan totta kyllä, enpä tullut ajatelleeksikaan, että niin vaikka silmää nähden, niin tämä ottaa paljon pienemmän tilan. Mutta hämmästyttävä hienoihin suorituksiin se kyllä pystyy.
0: Ja tosiaankin eri taajuuksisia ääniä pystytään vastaanottamaan hyvin, että ihmisen korva on siis tämmöinen erottelukykyinen.
2: Kaikkein matalimmat äänet on siellä jossain 20 Hz huuja koila eli 20 kertaa sekunnissa jokin värähtelee, niin sen vielä pystytään jotenkin kuulemaan äänenä. Ja sitten yläpäässä niin nuoret kultakorvat pystyvät jotain 20 000 hertsiä kuulemaan, joka on sitten hirveän paljon suurempi taajuus. Eli siinä on niin kuin kolme dekadia, että kolme kertaa kymmenkertaistuu se taajuus. Ja aallon se vastaa, että tullaan jostain muutamasta kymmenestä metristä kun ilmassa ääni etenee, niin silloin se aaltoliike vaatii sen 30 metrin tilan, joka on se kaikkein matalin ääni. Tästä korkeimmat äänet on sitten vaan joku luokkaa pari senttimetriä. Eli kun vertaa vaikka sitten näköön, niin se on aika huomattava ero, koska ihmisen silmä pystyy havaitsemaan vastaavia aallonpituuksia, niin parista sellaista nanometristä onkin kolme puolen nanometriä jossa niin kun se ei edes kaksinkertaistu se aallonpituus. Eli ikään kuin ihmisen kuulo toimii paljon laajemmalla taajuusalueella, kuin näkö toimii.
0: Kukin voi sitä itsekin kokeilla, mutta aika vaikeaa välistä kuulonperusteella päätellä, mistä suunnasta jokin ääni tulee. Esimerkiksi hälytysauton äänestä on vaikea päätellä, mistä suunnasta se lähestyy meitä. Jos sen sijaan näemme auton, tiedämme toki heti, mihin suuntaan väistellä. Professori Ville Pulkki.
2: Kuulossa, vaikka me pystytään laaja taajuusalue tällä tavalla kattamaan, niin tällainen tilaan liittyvä resoluutio on paljon huonompi kuin näössä. Näössä niin kuin jokainen silmän hermosolu jo tietää valmiiksi, että mistä, mistä suunnasta tämä valo saapui, niin korva ei niin kuin, itsessään ei tiedä yhtään mitään siitä. Tämä ulkokorva ja sisäkorva, niin ne ei tiedä hänen tulosuunnasta yhtään mitään, mutta sen jälkeen on sitten muutama sellainen aivoelin, joka on ihan erikoistunut siihen, että ne vaan analysoi tiettyjä ominaisuuksia niin kuin korvien välistä eroista ja, ja yhden korvan siitä signaalista, niin pystytään jonkin verran päättelemään, että mistä se tuli. Ja siinä auttaa se, että tämä meidän korvalehti on tällainen epäsymmetrinen ja jännästi muotoutunut, jolloin se itse korvalehti aiheuttaa siihen, Ääneen sellaisia värittymiä, joista sitten voidaan jo päätellä, missä se ääni on.
0: Niityllä loikoilevaa hyönteisten lentelyä seuraava ja ei korvakuulolla helposti erota, mistä suunnasta hyönteisen ääni on peräisin. Mutta silmillä asiaan saa kyllä tarkennusta. Mutta ihmisen näkökin on aika rajoittunut, nimittäin jos kohde lentelee kauempana, niin silmällä sitä ei kunnolla näe eikä erota. Jos mukana on teleoptiikalla varustettu kamera, niin sen linssin läpi otukset näyttävät toki suuremmilta ja lajitunnistuksen voi tehdä helpommin. Ihmisen silmässä ei tätä suurennusmahdollisuutta ole. Silti silmä on erinomainen optinen laite, joka kylläkin muistuttaa myös ihmisen kehittämää kameraa professori Ari Koskelainen Aalto-yliopistosta.
3: Samoin kuin kamera koostuu erilaisista osista, niin silmä ja meidän näköjärjestelmä koostuu erilaisista osista. Ja silmä on analoginen kameran optiikan kanssa. Ihan samoin kuin kamerassa, niin silmä itse muodostaa ylösalaisin olevan kuvan tuonne verkkokalvolle, missä, missä meillä on se valoa detektoiva pinta. Sen jälkeen, Signaali. Tää valoinformaatio detektoidaan valoherkällä pinnalla kamerassa. Se aikaisemmin oli filmi. nykyään siellä on valodetektorielementtejä. Ja silmässä se on verkkokalvo. Sen jälkeen signaali viedään prosessoitavaksi. Nykyissä kameroissa on, on signaaliprosessorit. Meillä vastaavan tehtävän hoitavat sitten aivot.
0: Ei siis muuta kuin kuvailemaan omilla silmillä, jotka siis muistuttavat perusperiaatteeltaan kameraa. Mutta yksi mielenkiintoinen asia tässä kävi ilmi äsken, eli se, että kuva muodostuu meillä itse asiassa väärinpäin. Eli ihmisen silmässä kuva muodostuu väärinpäin. Professori Ari Koskelainen.
3: Joo, kyllä näin on. Ja, ja tuota... Ihan samalla lailla kuin kamerassakin voidaan ajatella, että kuvan ottamisen jälkeen ei ole oikeastaan väliä, että että onko kuva ylösalaisin vai toisinpäin. Voimme kääntää sen kuvan käsittelyohjelmalla sen kuvan orientaation haluamaksemme ja ihan samalla lailla aivot kääntävät tämän ylösalaisin olevan kuvan sillä tavalla mielessämme, että näemme. Näemme mielestämme esineiden olevan normaalissa asennossa. Itse asiassa on tehty kokeita sillä tavalla, että ihmisillä on laitettu silmälasit, jotka kääntävät kuvan ylösalaisin. Ja tällaisessa tilanteessa ihminen viikossa tai kahdessa adaptoituu tähän ylösalaisin näkyvään kuvaan sillä tavalla, aivot kääntävät kuvan ihan normaaliksi. Ja, ja sen jälkeen, kun nämä ihmiset luopuu käyttämästä näitä lässejä, niin he näkee jonkun aikaa maailman ylösalaisena taas ja, ja kestää taas se, se viikko tai kaksi ennen kuin kuva on kääntynyt normaaliksi.
0: Kuitenkin luonto on järjestänyt niin, että meillä tuo kuva sitten aivoissa käsitellään oikeinpäin, että on katsottu, että se on viisaampi ratkaisu.
3: Niin mikä on oikeinpäin, muodostamme aivomme muodostavat kuvan ympäristöstä, jota sitten haluamme käyttää tai käytämme. Ja Koemme, että tämä on se normaali kuva, mutta ei yhtä hyvin. Jos se käännetään toisinpäin, niin tilanne tuntuu ihan normaalta, jonkun ajan, ajan kuluttua.
0: silmä toimii vähän niin kuin kaukoputki, että kuvahan on väärinpäin tuollaisessa oppisessa kaukoputkessa, mutta tässä on siis ihan samasta asiasta kysymys, että näin, näin mitä huijataan tavallaan tässä.
3: No onko se nyt huijausta? Ehkä se on huijausta.
0: Valohan on itse asiassa fotonivirtaa ja fotoneita on valossa aivan valtava määrä. Ja näin ollen niitä saapuu myös ihmisen silmään aivan valtava määrä valoisissa olosuhteissa.
3: Yksittäisiä fotoneja absorboituu näköpigmenttimolekyyleihin. Kun katselemme ympärillemme silmään silmään virtaa jatkuvasti valtava määrä fotoneja, aikayksikköä kohden, niin se informaatiotulva, joka silmään tulee, on niin valtaisa, että silmällä ei ole mitään mahdollisuutta välittää tietoa jokaisesta yksittäistä saapuneesta fotonista aivoihin, vaan meidän täytyy pakata sitä informaatiota huomattavasti näköhermon signaalin Välityskyky on hyvin rajallinen ja, ja sen takia verkkokalvon tasolla täytyy näkökentästä poimia ne keskeiset piirteet. Esimerkiksi jos katsomme tuota seinää tuossa. Siinä on iso vaale ja pinta. Meidän ei tarvitse tietää tai detektoida jokaista saapuvaa fotonia erikseen ja, ja välittää aivoille tietoa, että tuosta kohdasta saapui fotoni, niin nyt vain meille riittää. Riittää, että pakkaamme sen tiedon sillä tällä että, että me koemme tuon, että tuossa meillä on iso pinta. Huomattavasti oleellisempaa on erottaa rajaviivoja. Eli ne on meille oleellista informaatiota. Esimerkiksi tuossa on pöydän jalka ja, ja se reuna kulkee tuossa noin. Ja, ja se, se on se oleellinen informaatio. Ei niinkään se koko pöydän jalan pinnasta saapuva fotoni informaatiota.
0: Kun säde siis saapuu ihmisen silmään, niin se kohtaa ensimmäisenä tuon uloimpana olevan osan, joka on sarveiskalvo. Meneekö se sarveiskalvosta suoraan läpi vai tapahtuuko siinä vuorovaikutusta tuossa sarveiskalvolla?
3: Valonsäde taittuu siitä, siitä kohti silmän pohjaa. Siinä on suurin taitekerroin ero nimenomaan tässä ilman ja, ja sarveiskalvon välillä, eli suurin taittuminen tapahtuu siinä ensimmäisessä pinnassa.
0: Tapahtuuko siinä heijastumistakin?
3: No siinä tapahtuu hiukan heijastumistakin, mutta suuri osa valosta menee läpi ja valo kulkee linssin kautta sitten linssin jälsijaisen läpi silmän pohjaa, jossa on verkkokalvo, joka koostuu näköaistinsoluista. Ja voidaan ajatella, että nämä näköaistinsolut on, on pienen pieniä valodetektoreita. Niitä on meidän silmän pohjassa suuruusluokkaa 100 miljoonaa kappaletta.
0: Silmässä on värikalvo, jonka avulla säädetään valon pääsyä silmään. Mekanismi on sellainen, että värikalvon keskellä on pupilli, joka laajenee pimeässä ja vastaavasti supistuu runsaassa valossa. Värikalvo huolehtii pupillin säätelystä. Aivan samantyyppinen rakenne on kamerassa. Kamerassa on himmenin, jonka avulla säädellään aukkoa ja siten sisäänpääsevän valon määrää. Jotta silmässä valo pääsee verkkokalvolle, valoa aistimiin soluihin, silmän rakenneaineiden pitää olla läpinäkyviä.
3: Evoluutio on toteuttanut tämän optiikan sillä tavoin, että siellä ei ole valoa sirottavia rakenteita. Eli valo kulkee mahdollisimman suoraviivaisesti tämän optiikan läpi silmän pohjaa.
0: Sehän on siis kupera tämä sarveiskalvo. Onko se optimaisesti kupera?
3: Se on optimoitu sillä tavoin, että, että mahdollisimman... Tarkka kuva muodostuu silmän pohjalle. Itse asiassa tuo silmän etuosa on, on muodoltaan aika vakinainen, että sitten, sitten kun haluamme katsoa lähemmästä tai kauemmas, niin sitten lihakset ohjaa linssin muotoa ja, ja säätää kuvan tarkasti sitten verkkokalvolla.
0: Niin molemmissa silmissä on kuusi tuommoista silmälihasta, jotka säätelevät tätä linssin paksuutta.
3: Näin on, joo.
0: Miten se muuntelee tuo linssin paksuus?
3: Silloin kun katsomme kaukana olevia kohteita lihakset on oikeastaan levossa nämä silmänlihakset. ja sitten kun katsomme lähelle niin lihakset jännittyvät.
0: Eli jos minä siirtelen katsettani läheltä kauas niin silloin tapahtuu tätä tai kaukaa lähelle niin silloin tapahtuu tätä linssin paksuuden säätelyä.
3: Joo, tätä kutsutaan akkommodaatioksi.
0: Verkkokalvolla ovat nuo aistinsolut, ja niitähän on kahta kahta eri tyyppiä sauvoja ja tappeja. Millaisia soluja nuo sauvat ja tapit ovat?
3: Ne ovat valon detektoimiseen erikoistuneita aistin soluja. Ne ovat pitkänomaisia soluja, jotka on tietty osa, on pakattu täyteen molekyylejä, joka mahdollisimman tehokkaasti absorboi sitten näkyvää valoa.
0: Miksi tarvitaan kahdenlaisia soluja?
3: Niitä käytetään... Käytetään hieman eri tarkoituksiin, eli näitä savvasoluja käytetään hämäränäkemiseen ja tappisoluja sitten tarkkaan näkemiseen ja värien koodaamiseen, värielämysten koodaamiseen. Niillä on eri, erilainen tehtävä ja itse asiassa tuolla silmän pohjassa, keskellä, keskellä silmää silmän pohjassa on niin sanottu tarkan näkemisen alue, joka koostuu ihmisillä. Puhtaasti tappisoluista. Siellä ei ole sauvasoluja. Sitten, sitten kun mennään kauemmas siitä tarkan näkemisen alueesta, niin savvasolujen osuus lisääntyy. Suhteellinen osuus.
0: Onko tuo verkkokalvo rakenteellisesti sellainen, että siinä ovat nuo solut rinnakkain, ikään kuin miehet seisoisivat torilla vaikkapa jonossa ja vierekkäin, niin samalla tavalla nuo solut ovat tuolla verkkokalvolla kuin järjestyneenä?
3: Ne ovat... Erinomaisesti järjestyneenä, eli, eli nämä näköaistinsolut ovat pitkänomaisia soluja, jotka muodostavat tämmöisen mosaikin. Niiden pituusakseli on tulevan valon suuntaisesti. Ne ovat käytännössä muodostavat näköaistinsolukerroksen, ja sitten siellä on muiden hermosolujen muodostamia kerroksia verkkokalvossa kalvossa myöskin.
0: Millä tavalla ihminen aistii värejä? Näemme tässäkin huoneessa sinistä ja punaista ja keltaista ja seinät ovat valkoiset, ovi on ruskea. Miten miten me näemme nämä värit?
3: Väriaistimus muodostuu aivoissa, mutta väriinformaatio kootaan jo verkkokalvolla sillä tavalla, että meillä on kolmea eri tyyppiä tappisoluja, joissa on erilainen näköpigmenttimolekyyli sillä tavalla, että ne Absorboivat hiukan, spektraalisesti hiukan erilaisilla alueilla. Eli, eli valon aallonpituuskoostumus, jota ne absorboivat, niin on, on, on erilainen ja tästä informaatiosta sitten koodataan värinäköä. Mutta tämä värinäyn koodaaminen tapahtuu todella vasta aivoissa.
0: Onko tämä värien näkeminen ihmisillä samanlaatuinen? Ajattelen, että näetkö sinä nyt ihan samalla tavalla, vaikkapa tuon oven ruskean värin kuin minä?
3: Se on varmasti samankaltainen, mutta välttämättä se ei ole aivan samanlainen. Eli ihmisillä on hiukan eroja siinä, minkälainen koostumus heidän tapeissaan on. Niissä voi olla pienen pieniä eroja.
0: Loppujen lopuksi me näemme siis hiukan eri tavalla, esimerkiksi värejä.
3: Se on todennäköistä, mutta... Toisaalta en pysty asettumaan sinun, sinun aivoihisi ja, ja katsomaan sitä kautta, että miten minä tuon oven värin koen. Että minä koen sen tällä tavalla ja kuvittelen, että sinä koet sen luultavasti aika samalla lailla, mutta en voi olla varma, että koemme sen täysin samalla lailla.
0: Kolmiulotteisuus on lyömässä itseään läpi elokuvamaailmassa, mutta kamerat tekevät meille vielä kaksi ulotteisen kuvan. Ihmisen silmä on tässä paljon hienompi laite. Mehän katselemme maailmaa kolmiulotteisesti.
3: No se perustuu siihen, että meillä on kaksi silmää ja me ovat päässä toisistaan ja voimme sillä tavalla muodostaa stereoskooppisen kuvan ympäristöstä. Silmämme katsevat hiukan eri suunnista näitä kohteita ja aivot sitten tämän pohjalta laskevat etäisyyksiä.
0: Silmät ovat hyvin lähellä aivoja. Mites jos silmät olisivat vaikka käsivarren päässä? Miten se vaikuttaisi meidän näkemiseen, koska se signaali kulkisi aivoihin paljon hitaammin tai jonkun verran hitaammin?
3: Signaali kulkee itse asiassa suhteellisen hitaasti jo nytkin. Se totta kai kulkisi vielä hitaammin, mutta, mutta se ei välttämättä olisi aivan ratkaiseva tekijä. Itse asiassa kun signaali kulkee hermosolujen välisten synapsien yli, niin niissä tapahtuu aina viivettä. Sen Yksittäisen synapsin ylittämiseen signaalilla kuluu noin millisekunnin suuruusluokka. Eli nyt voidaan laskea, että jos synapseja on, on signaalin kulkumatkalla vaikkapa 10 kappaletta, niin siitä kertyy yhteensä 10 millisekunnin suuruusluokkaa oleva viive.
0: Kuitenkin tämä on niin nopeata, että emme huomaa sitä ollenkaan.
3: Se ei ole itse asiassa kauhean nopeata. Se on suhteellisen hidasta, mutta aivomme korjaavat asian sillä tavalla, että ne, ne, ne ottavat tämän, nämä viiveasiat huomioon. Jos katsomme jotain hyvin nopeasti liikkuvaa kohdetta, otetaan vaikka esimerkiksi tenniksen pelaaja. Nykytenniksessä, kun ammattipelaaja tekee syötön, niin, niin se pallon lähtönopeus saattaa olla noin 200 kilometriä tunnissa. Silloin pallo kulkee niin nopeasti, että vastaanottavan puolen pelaaja näkee itse noin puolen metrin viiveellä tämän pallon sijainnin. Eli silmän näköjärjestelmä viive, viiveen suuruusluokkaan on sellainen, että, että pallo on todellisuudessa ehtinyt kulkea puoli metriä pidemmälle kuin signaali siitä pallon sijainnista saapuu sitten tai on käsitelty aivoissa. Eli meidän aivomme joutuvat laskemaan ja ennakoimaan sen pallon liikettä. Ja sillä tavalla pystymme sitten toimimaan mukaisella tavalla tässä tennispelissäkin.
0: Vaikka me emme kykene seuraamaan kunnolla tennispallon nopeaa liikettä, niin meillä ei kuitenkaan ole ongelmia seuratessamme katseella nopeasti juoksevaa eläintä.
3: Niin, meillä on eräänlainen kuvanvakausjärjestelmä myöskin silmässämme. Sikäli, että lihakset ohjaavat silmän liikkeitä sillä tavoin, että ne pitävät katseen kohdistettuna hyvin tarkasti siihen meitä kiinnostavaan kohteeseen. Eli vaikka itse liikumme tai, tai joku eläin liik- saattaa liikkua hyvinkin nopeasti, esimerkiksi gepardi juostessaan, niin ottaa valtavia loikkia ja, ja toivottavasti taas juostessaan, niin saattaa tehdä sivuhyppyä, niin koko aika se katse. Pysyy kohdistuneena siihen tärkeän kiinnostavaan kohteeseen.
0: Miten se on järjestetty ihmisen silmässä?
3: Se on aika monimutkainen järjestelmä. Se tapahtuu tietysti aivojen, aivojen kautta.
0: Kuinka monta kuvaa ihmisen silmä pystyy erottamaan yksikössä?
3: Se hiukan riippuu yksilöistä, mutta suuruusluokka on, että, että vajat 50 kuvaa sekunnissa parhaimmillaankin. Kaikille meille tuttu ilmiö on se, että, että kun katsomme esimerkiksi televisiokuvaa, niin se televisiokuva päivitetään ehkäpä 100 kertaa sekunnissa, eli 10 millisekunnin välein, mutta me emme huomaa lainkaan sitä, että se kuva päivitetään. sen näkyy meille eräänlaista jatkumona, eli se kuva muuttuu pehmeästi ajan funktiona tai mielestä, vaikka, vaikka se esitetäänkin tällaisina yksittäisinä kuvina.
0: Silmä on hyvin pyöreä rakenteeltaan. Miksi meillä on näin pyöreän muotoinen silmä?
3: Todennäköisesti suurin syy siihen, että silmä on pyöreä, on se, että, että silmä pystyy pyörimään silmäkuopassa. Eli kun meidän tarkkanäkeminen näkeminen pohjautuu siihen, että kohdistamme katseemme sillä tavoin, että, että kuva muodostuu silmän pohjassa olevalle tarkan näkemisen alueelle, niin silloin pystymme pyörittämään silmää. Ja, ja kohdistamaan katseemme siihen haluttuun kohtaan. Tietysti meillä on toinenkin mekanismi, eli pään kääntäminen, mutta nämä yhdessä toteuttavat tätä. Ja koska silmä on pienempi, niin se on mekaanisesti nopeampi pyöräyttää siihen kiinnostavaan kohteeseen tai kohdistaa siihen kiinnostavaan kohteeseen kun sen sijaan, että pyörittelemme paljon isomassaisempaa päätä.
0: Aivan, eli se on toiminnallisesti paljon fiksumpi tämmöinen ratkaisu nimenomaan ihmisen kaltaisella eläimellä.
3: Kyllä, kyllä. Itse asiassa joillain eläimillä, joilla silmä on selvästi liitteämpi niin niiden on huomattavasti vaikeampi kohdistaa katsetta pyörittämällä silmää. Sen rakenne on huomattavasti jäykempi.